0: Komunistická strana staví, vyslaví 100 let od svého vzniku v roce 1921, a je to poprvé od svého vzniku, kdy nejsou
1: v poslanecké ano, sněmovně. Je to poprvé od druhé světové války, kdy u nás nebudou ve sněmovně komunisté. se počítalo podle toho starého zákona a tak hnutí ano, by mělo pouze 70 mandátů. Hmm. A, takže je krásně vidět, že Andrej Babiš kritizoval tu změnu toho volebního zákona, že to, je, že to je půjč těch koalic proti němu a nakonec jemu to přineslo ty dva mandáty. Ahoj, na zdraví, Ahoj, všichni, já jsem David. Já jsem Marek a vítáme vás u dalšího dílu podcastu Homo Politicus. Homo Politicus. Dneska probereme sněmovní volby. Jak jste si navíc mohli všimnout, tak jsme v novém prostředí. Pokud se teda díváte na video, možná to poznáte i na zvuku, těžko říct. Já doufám, že zvuk bude minimálně stejně dobrý jako obvykle a obraz snad i trochu lepší. Sně tak do nového volebního období s novým studiem. Přesně tak. No a samozřejmě, dnes je neděle, máme den po skončení sněmovních voleb. Tak jsme si řekli, že společně se na ty volby podíváme. Volby dopadly poměrně jinak, než předpovídali výzkumy, průzkumy, ale k tomu se asi dneska dostaneme. Tak Marek, kdo nám volby vyhrál? Já bych začal z druhé strany. Já jsem si tady připravil samozřejmě volební výsledky, budu trochu jako, jak se jmenuje ta redaktorka České televize, jak vždycky má ty grafy a tam takovou mluví. Ježiš, tak to nevím. Méná po je. mě nechtějí. No to je pravda, Jména po tobě chtít nemůžu. Tak přesně jako tato redaktorka dnes budu, a takže bych postupně teda řekl ty jednotlivé strany a můžeme k ním když tak dát nějaký dodatek. Strana zelených získala žádná celá 99%.
0: Tak tady je důležité zmínit, že zelení asi nebylo úplně reálné, že by se dostali do sněmovny, ale to, co oni hráli, tak bylo překonat 1,5%, aby získali alespoň nějaké finance od státu, což se jim nepodařilo, to znamená, že strana zelených nezískává
1: od státu ani korunu. Tak, já tu mám vždycky porovnání s rokem 2017 a strana zelených měla v roce 2017 1,46%, to znamená, že to je zhruba o půl procenta menší výsledek a strana zelených si tedy znovu nesáhne na příspěvek od státu. Abyste tomu tot Ten hlas inkasuje strana 100 korun, pokud má více jak 1,5%. Pak když má 3%, tak jsou vyšší a vyšší ty příspěvky. Přesně
0: tak. Státní příspěvky jsou i v jiných volbách, ale je nutno říct, že ty parlamentní nebo sněmovního volby, tak jsou ty hlavní a je to pro strany hlavní zdroj financování.
1: Další od konce je volný blok, který má krásných 1,33 takže rovněž nedosáhne na nás, na státní příspěvek, z čehož máme samozřejmě radost. Nutno podotknout, že volný blok v minulých kandidátních volbách, v zimovních volbách nekandidoval v roce 2017, protože pan volný byl součástí SPD. Přesně tak,
0: bylo to ochlub, takže jsme rádi, že peníze od státu nedostane. Předpokládáme, že hrál hlavně na
1: to stejné. Uh, Trikolora svobodní soukromníci, tak ti kandidovali samostatně, respektive svobodní, kandidovali samostatně v minulých volbách, soukromníci podporovali ODS a Trikolora neexistovala, protože Zuzana Majerová a Václav Klaus Mladší, kteří Trikoloru zakládali, tak byly členy ODS a za ty, tedy byli zvoleni do parlamentu, jejich třetí poslankyně paní Hýtová byla za SPD. Uh, tak ti inkasovali od voličů 2,76%, což znamená, že sice dostanou příspěvek nad 1%, na procenta, je to zhruba 13 milionů korun. Nicméně nebudou mít státní fixační příspěvek, který je nad 3
0: Nad 3 totiž strana získává každý rok finance navíc k těm 100 korunám za hlas a to od 6 do 10 milionů ročně, což je poměrně značný příspěvek. Trikolora, Svobodní soukromníci tady na tento příspěvek nedosáhli. Můžeme zmínit, že předpokládám jako lídři těchto stran to berou jako neúspěch, protože ještě před volbami říkali, že cílí
1: nad dvouci. Výsledek. No, a dále tu máme KSCM, kteří pohoršili ze 7,76% na 3,60. Zdá se, že během těch čtyř let zase nějací komunisti vymřeli, takže to volitské jádro postupně odpadává. Nutno podotknout, že ve současné složení Poslanecké sněmovny měli 15 mandátů a dnes tedy mají nulu. Je to takový krásný dárek, protože. Děkujeme. Letos
0: komunistická strana staví slaví 100 let od svého vzniku v roce 1921
1: a je to poprvé od svého vzniku, kdy nejsou v poslanecké Ano, sněmovně. Je to poprvé od druhé světové války, kdy u nás nebudou ve sněmovně komunisté. Oproti Slovákům jsme trošku opoždění v, v této věci, ale jsme rádi, že aspoň takhle jsme to stihli. E, rovněž kdo obsadil v minulých volbách 15 mandátů a měli 7,27%, takže obdobně jako komunisti, byli sociální demokrati. Tedy Strana Česká strana sociálně demokratická, která obdržela od voličů 4,65% a pan Hamáček jako předseda strany, minister Nitra uh, hned řekl, že rezignuje na mandát. Je to
0: vlastně. Konec toho postupného pádu sociální demokracie, kdy ona v těch volbách čím dál tím víc ztrácela, až letos se tady dostala z parlamentu ven. Není to nic, co by se úplně nečekalo, snad kromě vedení ČSSD, kteří říkali před volbami, že jejich odhad je, že získají 40% nebo že cílí na 40% voličů, což je naprosto jako... To říkala paní Maláčová. Ano, ano, paní Maláčová. A i potom, co už byla sečtená značná část volebních výsledků, tak sociální demokraté říkali, že věří, že se to otočí a že je Praha zachrání. Což je opravdu jako úplně zříše
1: Nulu obdržel také Robert Šlachta, který měl 4,68%. Tak tady to bylo docela jako o málo. Téměř se pan Robert dostal, tady je zajímavé, že on se jmenuje Robert Šlachta, ale hnutí je Robert Šlachta, nevím, jestli to byl nějaký překlep, nebo jestli tak měli nějaký kreativní záměr. Nicméně skončili teda před branami sněmovny. Dlouhou dobu se o něm říkalo, že to bude černý kůň voleb, že ty volby vyhraje v poslední fázi a hlavně to šlo vidět, myslím si, že mu zlomily vás ty předvolební diskuze, ukázalo že nemá program, neumí mluvit a neudělal dobrý, dobrý dojem na svoje voliče.
0: Přesně tak. Na mě třeba nepůsobil vůbec charismaticky, takže se nedivím, že tu pětiprocentní se nepřekonal. Každopádně bych řekl, že přísaha to hodnotí jako neúspěch, protože dostat se do parlamentu je to, na co cílíte. Oni po volbách řekli, že to jako neúspěch neberou a že budou pokračovat dál. Nevím, podobné vyjádření jsme slyšeli například od Hnutí Hlas, které neuspělo mm. v evropských volbách. Taky říkali, že to je jenom začátek, že nekončí a že to je pro ně jako dobrá zpráva a nakonec Skončili, že tak myslím, že to bude podobné. Na druhou stranu ne.
1: Robert Šlachta skončil jako v podstatě těsně před branami sněmovny. Za 4,7% necelých, což opravdu jako už není ten velký rozdíl, to dělá několik tis, mm. 10-20 tisíc voličů by to mohlo dělat ten, ten malinký rozdíl. A hlavně se od státu, já bych tak odhadoval, i klidně kolem 30 milionů korun. A to znamená, že bude mít samozřejmě kapitál na to, tu kampaň udělat. Na rozdíl třeba od pana Volného, který neobdrží nic a do toho do té kampaně také investoval nějaké peníze.
0: To určitě. Samozřejmě se může rozhodnout, že s politikou končí a peníze si nechá.
1: To je to už, pravda. To už bude na něm? Tak, taky krásné rozhodnutí. Tak a dostáváme se
0: už do poslanecké sněmovny, to znamená, že se dostáváme ke stranám, které opravdu získaly mandát a budou
1: nás zastupovat. Je to tak jenom připomínáme, že aby právě strana získala mandáty v poslanecké sněmovně, tak je potřeba obdržet alespoň 5% oprávněných hlasů, oprávněných voličů. U koalic to je víc, u dvou myslím 8%, u 3,11%. jedenáct. Tak, ale my se dostáváme ke straně, která obdržela 9,56%. Je to pohorčení zhruba od procent to oproti roku 17 to je hnutí SPD, přímá demokracie Tomia a Okamory, takže svoboda a přímá demokracie, a ta teda zasedne v poslanecké sněmovně z 20 mandáty, což je o dva poslance méně, než tomu bylo v roce 2017. My jsme napětě sledovali tu situaci, jestli SPD bude mít většinu s hnutím ano, to znamená, jestli zvládnou dohromady dát 100 jedničku. Byla to totiž jediná
0: alternativa vůči tomu demokratické opozici, díky bohu se tak naštěstí nestalo, pokud jste viděli, nějaké povolební vyjádření lídra Tomia Okamory, tak ten říkal, že to bere jako úspěch, protože nestratili, vydobili si ty svoje pozice, které měli předtím, tak to není pravda, že už jsme si zvykli u Tomia, že celkem často lže, takže ztratili, ztratili dva poslance ze svých původních 22, mají jich jenom 20, takže
1: si pohoršili, já bych bohu. pořád u SPD neříkal, že to je jenom. Jo, mně přijde 20 hlasů ve sněmovně za SPD poměrně dost. Zas na druhou stranu já budu příjemně sledovat, jaké strany vzniknou pomocí díky SPD nyní v tomto volebním období, protože to byl volný blok, pak tam byly nějaké další strany, které postupně vznikaly odštěpením od SPD. Tak já se těším, co kreativně zase přijde.
0: Uvidíme. Mimochodem, Tomio
1: Okamura právě
0: částečně ten horší volební výsledek, než čekal, sváděl na ty malé strany, protože řekl, že mu ukradli jeho procenta, které vlastně jinak by voliči dali SPD.
1: Tak na druhou stranu je pravda, že se dá předpokládat, že voliči... Uh, voliči trikolory
0: uh, a volného bloku,
1: tak, tak by pravděpodobně
0: přepadly
1: k SPD, což by dalo 4%, pokud správně počítám asi. Nějak tak by to mohlo mohlo být. Uh, dál, překvapení voleb, ale ne teda v pozitivním slova smyslu, byly Piráti a Starostové. Uh, ty inkasovali od voličů 15,62%, Což dělá 37 mandátů, z toho, z toho obhajovali, to si asi řekneme po tomto skákání, obhajovali Piráti 10,79% a Starostové 5,18%. Tedy ten výsledek z minulých voleb bylo, byl o něco, o něco snad i jako o pár desetin horší, v podstatě horší, je stejný. Ale hlavní je, že získali pouze o 30 tisíc hlasů víc než v těch minulých volbách dohromady.
0: A to byla teď volební, vyšší volební účast. To
1: znamená, že to evidentně to spojení neprospělo ani jedné straně, teda respektive ono velmi prospělo starostům, takže jako dostaneme. řekneme, Pirátům evidentně neprospělo. Jinak obhajovali, pokud bychom sečetli jejich mandáty z minulých voleb, tak Piráti měli 22, Stanaři 6, takže obhajovali 28 mandátů, získali 37, takže minimálně na počet mandátů to bylo výhodné. A to hlavně v důsledku změny toho volebního systému, kdy starostové předtím byly velmi podhodnocení jako strana kolem 5% hranice.
0: A taky strany jako sociální demokracie a KSČM vypadly ze sněmovny, to znamená, že ty jejich mandáty už se teďka přerozdělily mezi jiné vítězné strany. No. Můžeme zmínit, že v průzkumech si Piráti se stanem, no, to vypadalo, že budou mít mnohem lepší výsledek. Tam se pohybovali mezi 25% a 20 ty samotné strany říkali, že doufají ve výsledek okolo 30%. Nakonec teda si sáhly na polovinu. Nikdo nečekal, že budou mít tak špatný výsledek o tolik horší,
1: než se predikovalo. Ano, dále tu máme hnutí ANO. ANO 2011, abychom byli zcela korektní. Hnutí Andrej Babiše, které získalo 27,12%, což je méně než v roce 2017, kdy to bylo 29,64. To znamená, že se 78 poslanců Andrej Babiš Uh, Andrej Babiš obhájil 72. Je to opět i změnou toho volebního zákona, kdy předtím
0: byly ty velké strany mnohem více preferovány, než jsou teď, takže částečně za to, že má méně poslanců, může to, že získal méně procent, částečně samozřejmě i to, že došlo ke
1: změně volebního zákona. Tady pozor, tady je taková zajímavá sousůvka. Právě ty dva poslance na 72 udělala Andrej Babišovi ta změna volebního zákona. Díval jsem se na přepočet, který byl dostupný teď na internetu, my jsme to vydal Deník N nebo seznam zprávy, teď si nejsem jistý. A vyšlo to, že kdyby se počítalo podle toho starého zákona, tak hnutí Ano by mělo pouze 70 mandátů. Hm. Takže je krásně vidět, že Andrej Babiš kritizoval tu změnu toho volebního zákona, že to je, že to je půjč těch koalic proti němu a nakonec jemu to přineslo ty dva mandáty. Takže to nebylo účelové pomocí jako do pomoc v těch demokratických stranách, protože jim to nepomohlo. Je to teda o šest mandátů méně. Pokud se podíváme na vítěze voleb, což velmi je nečekaného velmi nečekaného vítěze voleb, hnutí, hnutí strana koalice, koalice, stran. koalice spolu, tedy složená z občanských demokratů, Křesťanské demokratické unie a TOP 09, to znamená ODSK, DUČSL a TOP 09, získali 27,79%, což je teda úplně o fous, ale vyhráli... To je důležité zase jako hlavně
0: z toho marketingového hlediska, protože Andrej Babiš rád říká, že vyhrává volby, že on je ten první, že on by měl sestavovat vládu a tohle se mu teďka trochu rozbilo, protože on ty volby nevyhrál. Takže se přiklonil k takové bedličce, ty používá dvě. teda. První je, že jako strana samozřejmě vyhrál, protože koalice jsou podvod na voličích mm-hmm. a jednotlivé strany měly těch procent míň. Mm-hmm. Takže tady v té své optice samozřejmě ty volby vyhrál. Samozřejmě. A druhá bedlička, to si můžeme rozvykládat teďka je, že získal o mandát víc než koalice spolu. Takže jak na mandáty vyhrál. Jak je možné, Davide, že získal <laughs> o mandát navíc? Je to způsobené přepočtem, to, že nemáme celorepublikové kandidátky, máme 14 krajských kandidátek, tak tady tenhle nesoulad tam může být právě vnesený tím, že Andrej Babiš měl ty svoje voliče lépe rozložené v jednotlivých krajích než koalice spolu. Dá se to hezky ukázat, třeba podobná situace byla v amerických volbách, kdy Hillary Clintonová proti Donaldu Trumpovi měla výraz více hlasů, ale stejně těch volitelů, těch poslanců, co pak měli volit prezidenta, měla míň. Takže ten přepočet vám s tím může zamíchat, u nás to není v takové míře, ale i tak se může stát, že v hodně rozvo- rozložené hlasy v jednotlivých krajích vám přinesou víc mandátu. Ale Nebylo to vůbec
1: jasné. Až do poslední vteřiny se to vlastně měnilo. Dokonce, když Andrej Babiš měl ten svůj brek na závěr, závěr volebního dne, kdy se teda šel vyjádřit výsledkům, že jsou na něj všichni zlí. A vlastně ty koalice jsou podvod, tak na začátku toho projevu mluvilo o 71 poslancích, pak už mělo 72 a vlastně v průběhu toho projevu to střídal podle to, jak se situace měnila. Podobně teda. Musím říct, že byl chudák pirátský poslanec Michálek, Michálek v Praze, který čtyřikrát byl poslancem, ale se nebyl poslancem, jak se rozpočítávala ta Praha. Takže musím říct, že u Michálku byl asi, <laughs> asi nějaký infarktový večer a bylo to asi hodně náročné. Jinak, abych to plnil, tak teda ODS měla v roce 2017 11,32%, KDU ČSL 5,80% a Top 5,31%. Takže když to sečteme, je to zhruba 23 hlasů, které dohromady měli. Víme, že samozřejmě koalice nefungují tak, že by se ty všichni voliči přišli a sečetli se, ale tady to evidentně funguje tak, že i přišli nějací noví. <laughs> Jím se opravdu podařilo využít skoro na maximum ten svůj volební
0: potenciál. To znamená, že přesvědčili skoro všechny voliče, kteří o nich přemýšleli, že by je mohli teoreticky volit. Tam se podle mě ukázalo to, co jsme zmiňovali v minulém díle, že se jim podařila kampaň, podařilo se jim se pasovat do té role té změny, že oni jsou ta opozice, která dokáže zastavit STbáka v čele státu a proto potom naprostá většina voličů, která váhala mezi pirstanem nebo spolu, hmm. tak se přiklonila k ním. Takže oni opravdu využili potenciál a za
1: dobrou kampaň získali spoustu procent. No abych udělal takové resumé tedy toho roku 2007 a 2021, tak nyní máme ve sněhovně teda pouze čtyři subjekty, ano, spolu Piráti a Starostové a SPD a když to jsou postupně, tak ano, teda kleslo ze 78 na 72, to znamená přišlo o 6 mandátů, jednotlivé koalice, spo, koalice spolu, ty jednotlivé strany měly 10, 25 a 7, tím pádem přišly na 71, tedy mají zisk navíc 29 mandátů, Piráti a starostové mají dohromady zisk navíc oproti roku 17, 9 mandátů a SPD si pohoršilo, takže obě koalice mají více mandátů než měli ve 2017 a hnutí ano, SPD mají méně.
0: Že opravdu se dá ukázat, že národ nebyl spokojený se současnou vládou protože hnutí ano oslabilo, ČSSD, KSČM, které podporovali nebo byli ve vládě, tak se ani nedostali do poslanecké sněmovny a ten hlavní výsledek voleb, co jsme ještě nezmínili, tak demokratická koalice mají dohromady 108 mandátů, to znamená, že velice, velice pravděpodobně budou sestavovat vládu právě tady ty dvě koalice. K té sestavení vlády se ještě
1: dostaneme. Já bych teďka, já jsem vyjel nádherný článek na novinkách, který má nadpis Kroužkovací zbraň. Podívejte se, jak lidé změnili koalicím plány. Ano, protože to je teďka velká debata, jak se možná viděli, tak Piráti měli totiž kolik měli poslanců? 22 poslanců v roce
0: 2017. 20 nebo 22, Myslím si, že, že měli
1: 20, teď někde to tady mám napsané, měli 22 poslanců a nyní budou mít poslance pouze 4. Pro Piráty tedy to je velká ztráta, 18 jejich lidí odchází z poslanecké sněmovny, to jsou i viditelnější tváře, jako je třeba pan Ferienčík, který vlastně vedl celý marketingový tým evidentně neúplně úspěšně a pojďme si říct, jak se to stalo. Tak stalo se to
0: tak, že voliči dali přednost kroužkami kandidátům starostů a nezávislých. To
1: znamená, že všichni kandidáti starostů přeskákali všechny kandidáty Pirátů. Ano, to určitě jste viděli, že když jste šli k volbám, my jsme to dávali do infografiky k našemu podcastu, že máte čtyři preferenční hlasy. To znamená, že jste mohli zakroužkovat čtyři kandidáty a pokud tito kandidáti získali alespoň 5% z průměru na jednoho kandidátka dané kandidátky dané kandidátní listiny, tak mohli skákat, to znamená, že se měnilo pořadí na kandidáce. Pokud by takových to bylo více, tak potom řešíme ten absolutní počet hlasů, který obdrželi. A jak se ukázalo, tak Piráti jako nová strana... Pořád ještě tam měli kandidáty, kteří nebyli úplně známí. Spíš Piráti volí lidi kvůli tomu Lávberendu, že jsou jako Piráti, volí ten tým těch Pirátů, ale nevolí tak úplně jednotlivé osobnosti, protože ty, přiznejme si, v této straně chybí.
0: Hlavně podle mě tam i hrálo roli to, že starostové jsou komunální zastupitelé často, dělají tu politiku už několik let nebo desítky let, v tom svém okolí jsou známí a za má nějaká práce. Takže tady těhle lidé často ty preferenční kroužky dostávají. Na rozdíl od Pirátů, kteří jsou prostě. Nový, jsou sice neokoukaní, ale tu práci za sebou ještě tolik nemají, lidi je tolik neznají ze svého okolí vůbec, takže potom se jim ty kroužky sbírají hůř. A taky tam podle mě se určitě promítlo to, že Stan měl na kandidátkách méně lidí. To mm. znamená, když voliči stanu chtěli někoho kroužkovat, tak si neměli za stolik z koho vybírat, a potom to připadlo. Těm stejným kandidátům, zatímco voliči Pirátů, když chtěli kroužkovat, tak měli na výběr ze spousty lidí a ty jejich kroužky
1: se rozmělnili. Když jsem se díval třeba na Jomravský kraj, tak opravdu téměř všechny kroušky, všechny preferenční hlasy získali první čtyři kandidáti starostů, ale pátý šestý, sedmý kandidát už ne. To znamená, že šlo vidět, že ti lidé volili koalici Pirstan, Pyr, uh, ale účelně kroužkovali jenom stanaře, ale evidentně to teda nebylo tak, že by to byli jejich starosta. Prostě hmm. šlo o to, že oni chtěli podporovat ty starosty, ale bez těch Pirátů uh, s za to samozřejmě může i velká antikampaň, kterou udělal Andrej Babiš. S částí za to můžou Piráti sami, protože té antikampaně hodně nahrávali, měli hodně neopatrné výroky, to je jich otevřené pirátské fórum, kde teda mimochodem, dvě hodiny po volbách. Třeba byl příspěvek, že by Piráti možná neměli chodit do vlády a měli by nechat starosty být a být v opozici. Samo úplně ideální, protože pak je samozřejmě velmi jednoduché tady ty příspěvky jako vzít, zveřejnit, utočit ty piráty a tak dál. Takže chápu, že známo starostu na jedné straně A obavy z Pirátů na straně druhé udělali tady tu věc. Co je zajímavé, tak Piráti, tedy, pokud by kandidovali samostatně, tak pravděpodobně by měli daleko více mandátů než s hnutím stan, protože čtyři mandáty odpovídají zhruba 3% ve volbách.
0: Myslím si, že to ještě od nás nepadlo. Piráti tady tím kroužkováním přišli o 20 svých poslanců. To znamená, pokud by voliči nevyužívali preferenční volby, tak by Piráti získali 24 poslanců, takhle mají pouze čtyři. To znamená, že tohle je opravdu jako Největší historický dopad kroužkování preferenčních kam, no kampaní. Ona nebyla velká preferenční kampaň, spíš
1: preferenční volby. No, spíš to bylo t- hodně postaveno tím, že i různé neziskové organizace, třeba jsme dělali kampaň na to, že máte kroužkovat kandidáty, kteří třeba souhlasí s manželstvím pro všechny. A pak byla kampaň na to, že máte kroužkovat ženy, aby se dostali do politiky, i díky tomu vlastně máme teďka 25% poslanců jsou ženy, což je, je... historicky nejvíc, takže velký krok ku předu. Je to tak jenom. Taková jako vsuvka. Pirátský, pirátský poslanecký klub, který měl 22 členů, měl nejméně žen ze všech stran. I ODS, i KDU, ČSL měli více poslankyň, což je takové vtipné zrovna od této strany. A teď jsem si vzpomněl i na ten začátek té kampaně, jak měli jenom tu jednu lídry, která byla Olga Richtrová.
0: No, vidíš, ale nakonec celá polovina jejich
1: poslaneckého klubu jsou ženy. Ano, nyní mají 50% žen v poslaneckém klubu. Takhle, Takhle oni nebudou hlavně mít nebudou poslanecký mít poslanecký klub, tak to. To, to, to je dobré zmíně, to potom si řekneme. Já bych ještě řekl, co se týče těch uh, srovnání podle krouškování. Mám tady krásnou tabulku. Já jsem teďka jak Miroslav Kalousek, otázka Kvásala Moravce, Já mám ty tabulky, je to můžu, můžu tady ukazovat do kamery, jsem si to jako připravil vzorně. Máme rádi data. Máme rádi data, my jsme i tu stranu zakládali jako fakt, Brno jsme zakládali na základě datech, dat a ah, nařízení. Uh, takže když srovnáme zisk mandátu v rámci koalic podle Krouškování, budeme teda jenom podle koalic, hnutí ano, a tak dál, jsem jako neřešil, tam, téměř tam to nebylo zajímavé. co Co se týče koalice spolu, tedy ODS, KDU, ČSL a TOP 09, tak bez kroužkování by ODS získala 39 mandátů. Tedy podle toho, jak ty strany se dohodly a nastavily ty kandidátky to pořadí za sebou, tak ODS by republikově měla 39 mandátů. Ale tím... je číslo opět víc, to znamená ODS kroužkováním přišla opět mandátů. Ano, ale tím, že se kroužkovalo, tak získala 34, to znamená přišla opět mandátů. KDU ČSL naopak v rámci koalice spolu posílila, protože kdyby nebyli kroužkování kandidáti, tak mají 17, ale pomocí kroužků si dopomohli k 23, což je rozdíl 6.
0: Není to tak výrazný rozdíl, jak v té koalici Pirátů a Starostů, ale i tady je vidět, že lidovci umí kroužkovat, mají disciplinované voliče, takže získali spoustu
1: mandátů tady na té preferenční volbě. No a TOP 09 přišla o jeden mandát z 15 na 14 pomocí kroužkování, to znamená, že ODS 5 TOP 01, takže tady ty dvě sami přišly o 6 mandátů, které darovali lidovcům. Ale to drama právě přichází v koalici Pirstan, kdy stan měl mít, což jako pořád by byl dobrý výsledek, protože v roce 2017 měli, kolik jsem to říkal, měli, 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 měli 6 poslanců a teď měli získat 13, což je výsledek tak 100% nárůst, doufám, že to říkám procentuálně správně. Nicméně, oni nezískali 13, ale získali 33. 33 poslanců pomoci kroužkování. To znamená, že stan... pirátů, kteří teda měli získat 24 a získali 4. Takže stan dostal o 20 poslanců víc, než jak by to bylo podle kandidátích listin, a piráti o těch 20 přišli. To znamená, že stan má pouze o jeden mandát méně než ODS. Přesně tak. Že tak že takže... Abychom si
0: uvědomili ten obrovský rozdíl, jak starostové jako převálcovali ty piráty, tak... Piráti starostové 15%, spolu skoro 30%, ale stejně ODS a stan mají srovnatelný počet mandátů. E, tady je teda nutné zmínit ještě jedna
1: věc, že podle těch kandidátních listin to Pirátů mělo vyjít na 24 mandátů, což by bylo pouze o dva víc než v roce 2017, takže ani kdyby se nekrožkovali ten výsledek pro Piráty není vůbec moc dobrý. Pořád by to byl jako velký neúspěch, ale teda čtyři poslanci jsou to problém. A teďka spíš technicky, proč je to taky problém? Krom toho, že máte samozřejmě menší zastoupení, tak je tady několik věcí. E, Za prvé, když se bude Skládat vláda, tak máte trošku smůlu, protože tím, že máme 108 poslanců dohromady, tyhle dvě koalice, tak Piráti nejsou zapotřebí.
0: Je to založené na nějaké dohodě a ctění té dohody, takže předpokládám, že se s nimi bude jednat, ale jak řekl, 104 by stačila, to znamená, že vláda by šla složit i bez Pirátů. Ano,
1: funguje to totiž tak, že v poslanecké sněhovně, která má 200 členů, potřebujete 101 mandátů, koalice bez Pirátů má 104 a teď ta situace Pirátů. Piráti nemůžou nejít do vlády, protože tam bude jejich koaliční partner Kandidovali a v opozici ve čtyřech letech by nic nezvládli, takže musí do vlády. Zároveň do té vlády jdou s tím, že tam je nikdo nepotřebuje, takže pokud něco získají, tak je to jeden mandát v rámci nějakého ministerstva a to jenom pokud Staným to bude chtít dát. Další věc, co je nepříjemná, tak podle koaliční smlouvy si obě dvě strany měly dát vlastní poslanecký klub. Starostové si ho udělají, ale piráti nemají jak. Funguje totiž tak, že strana, za kterou kandidujete, tak bez ohledu na to, kolik má mandátů, má automaticky svůj klub. Což by v tomhle případě byli Piráti a Starostové. Tak. Ale pokud si chcete založit klub až po volbách jako v jiném složení, to znamená, že třeba koalice spolu by automaticky měla nárok na vznik klub spolu. Ale oni se rozhodli, že nechcou mít klub spolu, že budou mít tři jednotné kluby, kde bude to KDU, ČSL, klub klub ODS, klub top 09 a k tomu potřebujete ale 10 poslanců, protože to je rozdílné oproti volební straně a na to teda ani zdaleka piráti nedosahují. Takže
0: starostové si svůj vlastní klub založit mohou, piráti ne. Už se tedy řeklo do médií, že piráti budou jednat se starosty, jestli je přizvou do toho svého klubu, protože pokud by nebyli v poslaneckém klubu, tak by měli spoustu nevýhod, co se týče přednostních práv.
1: Ano, je to na... problém jako s financováním, s prostorem a předseda klubu má přednostní právo vystupovat Kdykoliv o to požádá v poslanecké sněmovně, organizačně v rámci třeba i výboru a tak dál, by to byl problém pro Piráty nebýt v v žádném poslaneckém klubu. Takže to příjemné úplně není.
0: Abychom to ještě dokreslili, tu situaci, jak opravdu nepříjemná je, tak pokud by Piráti kandidovali samostatně, tak i kdyby měli 5,01%, takže by of fouse se do té sněmovny dostali, tak by určitě měli těch poslanců víc. Takže oni opravdu to jejich zastoupení odpovídá třeba nějakým 3% ve volbách. Hmm, takže to je docela
1: nepříjemná situace hmm. pro Pirátskou stranu.
0: Je to v podstatě nepříjemná situace i pro voliče, protože pokud se podíváme, kolik hlasů takzvaně propadlo, to znamená, zůstalo pod tou. 5% hranicí, tak to je skoro 20% hlasů. znamená, 20% voličů nemá prakticky žádné zastoupení v poslanecké sněmovně. A navíc k tomu ještě musíš připočítat spoustu voličů pirátů, kteří volili koalici Piráti, starostové kvůli pirátům, ale taky nemají zastoupení
1: v poslanecké ano, sněmovně. Ano, tady je si vědomí, že to není tak, že by ti voliči ty piráty nechtěli, protože ono opravdu ty starosty kroužkovalo třeba jenom 17% jejich voličů, a to je absolutní číslo. Tam začíná 5% voličů na přeskakování. To znamená, že pokud uh, mají 14% republikově, tak třeba jen pouze 5%, takže třetina z těch všech voličů chtěla starosty, ale dvě třetiny chtěly piráty, ale ti tam prostě nebudou, protože je přeskákali. Takže to mm-hmm. je takový paradox. Ti piráčtí voliči přišli vlastně o zastoupení v důsledku kroužkování menšího koaličního partnera. Takže si vemte, že teďka v podstatě třetina lidí, která šla k volbám, tak v poslanecké sněmovně nemá zastoupení, které si přálo. Ano, my bychom teďka asi ještě na závěr mohli schrnout, jak teďka bude fungovat sestavování vlády. Jak jsme říkali, tak poslanecká sněmovna má 200 členů, 200 poslanců, kteří zasedají ze jednotlivé strany a nutné pro vznik vlády je mít 101. To znamená, že když prostě předložíte zákon, respektive abychom vám to vysvětlili, když bude vláda předkládat zákony a neměla by 101 hlasů, tak ji žádný neprojde takže logicky potřebujete minimálně 101 hlasů. Současně vždycky, když prezident, protože prezident u nás jmenuje uh, předsedu, předsedu vlády, uh, tradičně to bývá předseda nejsilnější strany, která vyhrála volby, pan Zeman si otřeba třeba vysvětluje tak, že koalice není strana, takže hnutí ano by mělo být premiéra. Opět ohýbáme ústavu, to, to uvidíme, jak prostě dopadne. Uh, nicméně tak to je, musíme s tím umnaučit nějak žít. Ale prezident teda pověří sestavení vlády předsedu nejsilnější strany, předsedu nejsilnějšího koalice, uvidíme. Ten musí potom přijít před poslaneckou sněmovnou, před ty nové poslance a říct, toto je má vláda, tady mám tyto členy, respektive on prvně ještě prezident pověří jednotlivé členy vlády, a on tam přijde, řekne, toto je má vláda, toto je mé služení a já chci vaši důvěru. A poloviční většinou poslanců přítomných, budou hlasovat, jestli tu důvěru dají nebo nedají. Pokud mu dají důvěru, to znamená, že 101 poslanců hlasuje pro, respektive méně, pokud se někdo rozhodne odejít ze sálu, takže kdyby třeba 50 lidí odešlo ze sálu, tak vám stačí 76 hlasů pro to, abyste dostali důvěru, tak je všechno v pořádku, vláda vládne s důvěrou a už všechno funguje jak má. Pokud ale důvěru nedostane, tak musí podat demisi, to znamená ukončit svoji funkci. Prezident má druhý pokus na to jmenovat jiného předsedu vlády. On může klidně znovu jmenovat toho původního, ale ten by teda pravděpodobně měl přijít s nějakým řešením, proč znova se má jmenovat. Historicky se to
0: stalo, třeba Měrek Topolánek v prvním pokusu přišel s jednobarevnou vládou ODS, při druhém pokusu už jsem byl úspěšnější a ta vláda byla více jako hádaná. Vy, vy prostě se, a... se
1: dohodnete s jedním partnerem, teď vám nedostanete důvěru, jak se dohodnete s třema, důvěru dostanete. To se Pokud by ani druhý pokus nevyšel Miloši Zemanovi a předseda vlády, kterého pověřil, by nedostal důvěru poslanecké sněmovny, tak se stává taková zajímavá věc, která vypadá velmi pravděpodobně, tohle volební období, a to je to, že na třetí pokus jmenuje předsedu vlády nebo pověřuje předseda poslanecké sněmovny. A tady už se můžeme
0: spolehnout na to, že předseda Poslanecké sněmovny pověří někoho, kdo je schopen sestavit většinu v poslanecké sněmovně, protože předsedu Poslanecké sněmovny volí sněmovna. To znamená, že nějaká většina v poslanecké sněmovně už se musela najít, která se usmyslela, že chtějí tady tohoto člověka jako předsedu sněmovny. To znamená, že už tam nějaká většinová koalice existuje a tím pádem předseda poslanecké sněmovny už potom dokáže pověřit toho, kdo tady tu koalici zaštiťuje.
1: Krátka si to představte tak, že 101, může to být těch 108 poslanců, takže spolu a Pirstan by zvolili, že předsedou poslanecké sněmovny bude Ivan Bartoš. To znamená, že by se s ním dohodli. Hele, Ivanem budeš předseda poslanecké sněmovny, ale případně men- Jmenuješ tady premiérem Petra Fialu. On řekne OK, oni ho zvolí. Prezident dá Andreje Babiše, nedostane důvěru. Prezidenda Andre Babiše, nedostane důvěru. Pak přichází na scénu Ivan Bartoš jako předseda sněmovny a říká: Peťo, budeš předseda, budeš předseda vlády, Peťa složí vládu, odlasuje se stejná z toho, smíčka to potvrdí. A tady máme funkční vládu. To je samozřejmě ideální systém. Nicméně může se stát taková jedna nepříjemnost a Teď jsme vypli mikro, teď tam vypla kamera, já doufám, že by fungoval aspoň druhá. A tak se to taková nepříjemnost, že nám do toho může vstoupit Miloš Zeman, který prostě nikoho nepověří. Je to tak, anebo se. Vůli jeho zdraví, třeba bude muset
0: odstoupit nebo vůví, co se stane. Ano,
1: v tu chvíli, kdyby odstoupil ze zdravotních důvodů, tak stejně tak bude pověřovat opět předseda poslanecké sněmovny. Takže uvidíme. Nechtěli jsme tady toto téma rozebírat, protože dnes se natáčíme tak právě ráno, pana prezidenta odvezla sanitka do vojenské nemocnice, takže nechtěli jsme předbíhat tomu vývoji, protože to se může každým dnem změnit, a chtěli jsme být aspoň aktuální, i když teda v té dynamické politice je aktuálnost hodně těžká.
0: Je potřeba přemýšlet, co co by kdyby, co se stane, když by se stalo něco nepředvíratelného. Takže uvidíme, ten vývoj pravděpodobně bude směřovat k tomu, že Prvním premiérem s důvěrou bude Petr Fiala, ale může to trvat ještě nějakou chvilku. Můžou tam být obstrukce ze strany prezidenta republiky, pokud by na tom nebyl zdravotně dobře, může trvat, než se ty strany domluví, než si zvolí předsedu sněmovny, než se vůbec takhle zvolí někdo, kdo může dávat ten první pokus na sestavení vlády. Takže uvidíme, jak dlouho to bude trvat, ale každopádně si myslím, že to je na dobré cestě. No uvidíme,
1: buď příští týden ještě budeme věnovat po po válečné vyjednávání, po volebnímu vyjednávání třeba i prezident Zeman něco udělá, tak to můžeme nějak probrat, jak tam ta ústava funguje a pokud ne, tak určitě využijeme nějaké jiné aktuální téma nebo něco konečně z té komunální politiky. Ohledně voleb toho je ještě spousta, tak si můžete těšit na ty slíbené povolební speciály. Tak jo, tak my děkujeme za pozornost, zase se uvidíme příští týden tady u nás v novém studiu, snad se zvukově i kamerově lepšíme a uvidíme se tady zase v pondělí v 7 hodin. Ahoj, mějte se fanfárově.